0: Hola con todos, mi nombre es David Chávez, soy su host de este podcast que se llama ¿Cómo le entra el agua al coco? El día de hoy estoy con mi amigo, invitado especial, Marco Mendieta. Aquí lo tenemos presente. Marco, bienvenido. Muchísimas gracias por está, estar aquí Muchísimas presente. Eh, bueno, Marco, estás aquí por algo especial. Te seleccioné porque tienes una historia genial que contarnos desde que comenzaste tus propios emprendimientos eh, y ahora que estás justamente... Eh, enseñando, haciendo este grupo increíble de emprendedoras a nivel nacional con tu proyecto que se llama Misión Ecuador, un proyecto que asimismo está auspiciado y, y la Embajada Americana está tras tuyo. Así que cuéntanos un poco. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Eh, ¿Cuáles han sido estos retos que has vivido tú como emprendedor? Y ahorita que estás sacando este programa a nivel nacional, eh, obviamente es súper complicado estar con tanta gente, poder organizar las ideas y transformar esto a, a algo que realmente sea práctico. Entonces, Marco, gracias por estar aquí. Qué chévere eh, que puedas compartir un rato con nosotros. Cuéntanos un poco de quién
1: eres. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, David, por haberme invitado acá. Eh, un saludo a todas las personas que nos están oyendo y también nos están viendo a través de ese podcast. Una idea genial, por, por supuesto, ¿no? Genial. Que, bueno, y el nombre también, ¿no? ¿Cómo le entra el agua al coco?
0: ¿Qué te imaginaste <risa> cuando escuchaste? No
1: sé. Yo dije, ¿cómo le haces un huequito al coco y le metes <risa> el agua? ¿No? ¿Cómo
0: le metemos un poquito de agua? Claro, sí. Yeah.
1: <risa> le haces un huequito así y le metes. Pero... ¿Sabes qué? Lo, lo asimilé un poco con una frase que yo siempre digo. Porque para mí el emprendimiento es buscar oportunidades como sea y una de las frases que a mí me encanta decir es que si no se te abren las puertas métete por la ventana o sea por donde sea pero tienes que lograrlo y ahí lo relacioné un poco con cómo le entra el agua al coco ¿no? o sea si no puedes meterla como sea métela como, te, como tengas que meter por ¿no? algún lado tiene que entrar así es no sé si la le haces por osmosis, lo haces un huequito, lo que sea, pero tiene que salir. Y que entra, entra. Exactamente. Entonces, qué chévere el nombre. Y bueno, muchísimas gracias por eh, la invitación. Genial, Marco. Eh, a ver, vamos a tratar de resumir en 15 minutos quién soy yo qué, yo, qué he hecho y por qué estoy aquí. Creo que nos va a quedar un poquito corto mi nombre es marco mendieta soy guayaquileño tengo 32 años y soy el fundador de la empresa mega mobiliar nosotros realizamos mobiliario para peluquerías oficinas restaurantes bares y demás y desde el 2009 hasta el día de hoy que fundamos la empresa junto a mi hermano menor hemos creado cerca de 3500 microempresas a nivel nacional eh, ¿Cómo son pues lo que dije no peluquerías restaurantes oficinas y demás pequeños negocios entonces desde el 2009 hasta el día de hoy hemos trabajado con emprendedores con personas que quieren ser su propio jefe y salir adelante y eso hizo que en el 2016 yo me gane el premio que también David se lo ganó, que es Wildlife, eh, Que fuimos seleccionados para la clase de Wildlife, jóvenes líderes de las Américas o Young Leaders of the Americas Initiative, del presidente Obama en ese momento. Uh -huh. Entonces, hasta entonces, yo siempre quería hacer algo. Quería hacer algo distinto, impactar la vida de las personas, pero solamente estaba vendiendo muebles. A lo mucho creando microempresas, uh -huh. que es apoyando un poco a la economía nacional pero no sentía que estaba haciendo algo más fuerte. Y yo desde que tengo 14 años siempre he querido dejar una huella en este mundo. O sea, tratar de, de impactar la vida de alguien y decir, bueno, antes de morir, cambié la vida de esta persona o el rumbo de la vida de esta persona.
0: Trascender. O sea, tal cual es impactar tu vida para que alguien más sea beneficiado sí, por ello. Sí, porque él.
1: nadie te va a recordar, ah, mira, este era el mejor Ajá. mueblero, el que hizo los muebles más bonitos. No, eso no se recuerda. Ajá. Recuerda a alguien, tú recuerdas a alguien que impactó tu vida. Que hizo que, algo. Exactamente, que ayudó Ajá. a la gente, Ajá. que que transformó comunidades, que transformó personas.
0: Y esto lo tienes presente desde que eras pequeño. Desde, o sea, que, desde, tengo, desde
1: que tengo 14 años cuando viví la separación de mis padres. Okay. O sea, todo sucede o sea, algo, todo. ¿no?
0: Ese, ese punto de inflexión fue lo que dijiste. Como que, ok, aquí tengo este problema, o me hundo o de alguna forma Correcto. salgo.
1: Y mira que eh, la empresa que nosotros tenemos ahora, de cierta manera fue fundada por mis padres en el 86. Mi padre vino con una idea okay. de generar muebles de peluquería aquí en el país. La llevó a cabo, pero solamente la peluquería. Y bueno, mi padre llegó a crecer muchísimo, tuvieron una empresa muy grande junto a mi madre, uh -huh. llegó el problema del divorcio, la separación, eh, uh -huh. hubo muchos problemas implicados allí. Y eso uh -huh. hicieron un poco a que yo diga, no, yo quiero hacer algo para que la gente no tenga que vivir esto que yo viví o para que puedan salir adelante. Uh -huh. Entonces, desde entonces yo tenía esta, esta, estas ganas de hacer algo. Estudié en la universidad, me gradué, eh, seguí con la empresa, llegó el 2016 y allí vivimos nosotros el terremoto de Manabí. Uh -huh. Y en el terremoto yo encontré una oportunidad para ayudar a la gente. Entonces, en Wildlife yo estuve con otros 249 jóvenes eh, líderes empresarios y líderes empre emprendedores sociales de toda Latinoamérica y el Caribe. Y allí dije, no, tengo que hacer algo en el tema social. Uh -huh. Porque yo, de manera empresarial, quizás no puedo ayudarlos como en la parte social se puede ayudar. Porque tú puedes buscar más fondos, donaciones, uh -huh. eh, gente te ayuda a, a realizar este proyecto. Y en el tema empresarial es más crecimiento económico. Entonces, y, y bueno, por ahí puedes tener un proyecto de responsabilidad social, pero no es lo mismo. Entonces, allá se me ocurre la idea de replicar de cierta manera el programa de Wildlife acá en el Ecuador. Ok. Eh, Wiley habrá costado, no sé, pues unos 25 millones de dólares, si tú le sacas el cálculo de todo lo que... Claro, se más o menos
0: 250 personas, Diego, para esa cantidad No,
1: 5 no, millones de dólares
0: Sí, porque más o menos sí. era como 25 mil, 30 mil dólares claro, que por, por persona, sí. y aparte todo ajá. lo que nos dan, ¿no? Más, la, a, más todo lo que nos dan. Nosotros ajá. nos
1: dieron tickets de Uber la comida, los, los celulares eh, Bueno de más cosas. Yo, yo Tenemos estoy... que,
0: bueno, vamos a conversar sobre eso porque realmente sí. creo que a ti es la experiencia que te cambió la vida y personalmente a mí fue lo que le dio 360 una vuelta 100% a mi vida. De hecho ahora me dedico a lo que crea a través de Wildlife y esto claro. es justamente por lo que estamos sentados aquí, es por eso. O sea, gracias, gracias por, por el gobierno de Estados Unidos, de embajada porque nos están apoyando en este proyecto que, que sí, o sea, cambió vidas y estamos viéndolo en este momento esto.
1: O sea, para mí Wildlife sí fue ese punto de inflexión en el que dije, no, a ver, uh -huh. si me reconocieron como un un líder empresarial, un líder joven, algo tengo que hacer, o sea, tengo que... Claro,
0: y si te reconocieron afuera, porque no es que fue alguien de acá que te dijeron, oye, es, tienes algo interesante, tienes algo bueno, te dijeron desde afuera, fueron muchas personas que estuvieron viendo tu perfil, que te eligieron a ti por algo, ¿no es cierto?
1: Y, y, y eso es lo que siempre yo decía, ¿no? ¿Por qué tu gobierno, tu propia, tu propio país no te reconoce y tiene uh -huh. que venir un gobierno extranjero a reconocerte y darte todas las oportunidades para que puedas tú crear impacto en la vida de otras personas? Uh -huh. Y bueno, desde entonces yo dije, vamos a hacer algo. Okay. Y, y allá, allá nace una idea. Eh, yo empecé con un proyecto que se llamaba Overcome the Quake. Superemos el terremoto. Uh -huh para tratar de ayudar a las comunidades afectadas. Uh -huh. Mi proyecto era muy ambicioso. Yo quería eh, reunir 500 mil dólares, formar una escuela de emprendimiento y a los emprendedores que se graduaran, darles eh, microcréditos para que ellos puedan montar sus propios negocios. Uh -huh. Básicamente. Pero eh, en el camino se fueron abriendo puertas, cerrando puertas también. Uh -huh. Fui yo a la, CFE, a la CFN en la época de Correa. Uh -huh. Cuando todo era social, me dijeron, no, hermano, esa gente no <risa> tiene plata. Dedícate a hacer algo tú por tu cuenta. No, no te pongas a ayudar a esa gente porque no va a tener ni cómo pagarte. Uh -huh. Entonces... Traté de yo ver las oportunidades que se me abrían después de que las puertas se me cerraban. Y, y como lo dije, tenía que meterme por la ventana, tenía que hacerlo sí o sí. En ese momento yo presenté mi proyecto a algunos lugares. La cámara de comercio británica ecuatoriana fue la primera que me abrió la puerta. Ya. Yeah. Después de eso fui al Mipro.
0: Y tú aplicaste cómo hiciste con ellos. Solo simplemente el mandato no, un este, mail. No,
1: Yo empecé a subir la propuesta a diferentes redes, a diferentes lugares, yeah. eh, diciendo quiero hacer esto para ayudar al terremoto. ¿Quién me apoya? Tu apoye?
0: idea comenzaste a publicar en tus propias redes. Sí. Ya. Yeah. Y, okay.
1: eh, y mis amigos también me ayudaron a replicar. Boca a boca. Por allí se, se, se escuchó que queríamos hacer algo y me empezaron a contactar. Perfecto. Entonces me decían mira yo te quiero ayudar pero no tengo fondos. Te ayudo con contactos. Entonces yo decía bueno. ¿Y eso te
0: decía cada persona, o sea claro. no fuiste directamente a ningún lugar, sino o sea, el que yo el que iba que a donde ya alguien se a ayudarte con estos contactos.
1: Correcto, yo iba donde alguien él me llevaba a otra persona y así ya, íbamos conociendo ya, okay. y íbamos armando la red. El momento clave se da cuando yo conozco al embajador de, de ese entonces Todd Chapman. Tuvimos la reunión de los wildlife del 2016 y yo le llevo mi proyecto impreso. Sabes que quiero ver, hacer
0: esto. en papel. Así ya, es. Quiero okay. hacer esto. Toma.
1: Y el man dice, sabes que se lo voy a delegar al consulado porque tú estás en Guayaquil. Nosotros somos acá del norte. Entonces eh, parece que el proyecto llega al consulado. Me llaman del consulado. Me dicen, ¿sabes qué? Sabemos, hemos escuchado que quieres hacer algo. Nosotros tenemos unos fondos concursables que son los fondos que tú ganaste. Eh, Podrías empezar con unos 10 mil. Y, pues, yo dije, ¿10 mil cómo? Pues, si yo quiero 500 mil dólares, ¿qué hago con 10 mil dólares? Claro, no pasa para, para las colas. <risa> Exactamente. Para regalarle los chicles a los emprendedores y nada más. Claro. Entonces, eh, empecé a ver, a buscar la forma de cómo podía hacer Yo nunca había eh, estado en un tema social jamás en mi vida. Nunca yeah. había trabajado con voluntarios o, o con temas de... de... Sí, ¿Nietamente empresario tú? Siempre, toda la vida. Ok. O sea, de derecha y empresario, yeah. básicamente. Y, y, y bueno... Empecé a, a conocer este mundo, que, que era de voluntarios, que era de pedir auspicios, que era de tocar puertas a además empresas e instituciones que te ayuden.
0: O sea, desde el, comienzo, desde el comienzo empezaste ahí arriesgado con tu idea a ver qué pasaba. Sí,
1: y desde cero. ¿eh? Y desde Yo no cero. tenía nada. Yeah, okay, Entonces, okay. Eh, me contactaron con una amiga eh, que vivía en... En ese momento ella estaba en, en Silicon Valley. Y ella había trabajado en proyectos sociales, había estado en el terremoto de Haití. Eh, era hermana de una amiga mía. Ella se llama Daniela Bermeo. De hecho, ella se ganó Wildlife para este año. Ella es Wildlife 2020. Ahorita 2020.
0: que está en, el, en sí. Wildlife Online. 2021. Ella Ajá. ya ha
1: hecho tres ediciones de Misión de Ecuador conmigo y pues ya se ganó Wildlife. Genial. Entonces eh, empezamos a, a contactar otras personas y ella me dijo, mira, esto se hace así, se hace así. Me fue guiando básicamente. Porque yo tenía la idea y ella me guió a estructurarla mejor. Entonces ahí llegamos a pedirle un presupuesto a la embajada de 19.700 dólares. Presentamos el proyecto, salió aprobado. Y allí empezó la primera edición de Misión Ecuador que se llamó Misión Manaví. Misión Manaví. Entonces, Misión Manaví lo que Me queríamos acuerdo. hacer era, era traer un pequeño wildlife a, acá al Ecuador uh -huh. para reconocer a los emprendedores manavitas uh -huh. y darles todas las herramientas que ellos necesitaban.
0: Que nosotros aprendimos allá.
1: Claro, Ajá. pero lo que yo quería hacer era mezclarlo con cosas que yo había aprendido. Entonces, yeah. por ejemplo, al, al pequeño wildlife le metí los encuentros de la iglesia a los que yo había ido. El coaching también que yo había recibido, porque yo hice todo un curso de coaching. Eh, las clases de la maestría también, de la universidad. Todo lo que yo había vivido por fuera, lo metí.
0: Entonces, tropicalizaste prácticamente Wildlife a Ecuador. Correcto. Perfecto. Y
1: con muchísimo menos presupuesto. O sea, yo no ya. tenía el presupuesto para pagar un hotel de todos los emprendedores durante un mes y medio. Uh -huh. eh, comida y demás cosas, o pasajes de avión. Pero lo hicimos de la mejor manera posible. Entonces, uh -huh. empecé a tocar puertas. Fue, fue súper difícil, obviamente. Yo era un don nadie. Nadie, nadie sabía quién yo era. Ahorita, ahorita, bueno, medio puedes decir, ¿quién es Marco Mendieta? Pregúntale a la embajada, por lo uh -huh. menos. Uh -huh. Ya tienen una referencia. Pero en ese momento uh -huh. yo no era nadie. Uh -huh. Y empecé a tocar puertas en Manabí La gente, gracias a Dios, hubo muchísima gente que nos apoyó. Eh, conocimos, por ejemplo, al dueño del Hotel Sail Plaza en ese momento. Del, del, ahora es Wyndham. Y okay. nos dijo, sabes que yo te dar una tarifa súper barata, vengan a hacer el evento acá. Hablé con otras empresas, nos dieron auspicios. Una de esas fue Fresh Fish, que re, que la primera empresa que confió en nosotros. Eh, la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Manaví nos ayudó también. Uh -huh. Y algunas empresas de acá, de, de bueno, de allá de Guayaquil. Agripac, este, Moto Industria. Uh -huh. Esas fueron las primeras empresas que confiaron en nosotros. Y obviamente mi empresa, Mega Mobiliar. Uh -huh. Y allí nació la primera edición de Misión Ecuador. Becamos a 100 emprendedores, duró una semana y un poquito más. Y eh, les dimos cerca de 30 clases eh, sobre emprendimiento, innovación y liderazgo. Okay. Era de todo. Ellos recibieron Facebook Ads, eh, cómo poner tu propia página web, finanzas para emprendedores, banca, liderazgo inspiracional. Estas
0: pastillas básicas que necesitamos
1: cada uno. Exactamente. Que, de exacto, hecho, a mí me corrigen siempre cuando yo digo esto, pero me encanta decirlo. Porque en Misión de Ecuador es una píldora de una maestría, una finalín de una maestría en emprendimiento, innovación y liderazgo. Porque okay. son directo al grano, son 30 materias intensivas uh -huh. que te ayudan a crecer como emprendedor. Okay. El resultado fue increíble. O sea, becamos a estos 100 emprendedores y les cambiamos la vida. ¿Y quiénes eran ellos?
0: O sea, ¿qué, ¿Qué perfiles tenían? Esos eh, que... Eran de todo. O sea, nosotros
1: yeah. seleccionamos a emprendedores que primero tienen un año en el negocio. Yeah. Segundo, tienen al menos un colaborador para que ellos puedan replicar lo que aprenden con el colaborador. Okay. Tercero, tienen al menos un componente innovador. Y cuarto, contestan las preguntas que nosotros hacemos en la aplicación. Porque tú tienes que aplicar. Es como una aplicación a una beca de una universidad o algo así. Un formulario que tienes Exactamente. que llenar
0: y tiene que alguien ver eso, admitir y Correcto. Nosotros
1: recibimos en esa época cerca de 1500 aplicaciones y escogimos 100 a los 100 muy emprendedores que nosotros queríamos y aplicaron todo tipo de emprendedores ¿no? todas las industrias hubo calzado construcción tecnología eh, ropa de todo
0: y desde los más chiquitos hasta los más grandes así es y eso es lo chévere porque hacen, hacen
1: networking Ajá. y es muy bacán eso de allí y bueno cambiamos la vida de 100 personas porque Misión Ecuador no solamente es sobre eh, darte las, las herramientas para que puedan Increíble. emprender y puedas crecer sino que también te cambia como persona ya. como ser humano tenemos días de responsabilidad social también Ajá. o sea es, es muy chévere y bueno, sal, fue todo un éxito. En el 2019 eh, me, me llama la embajada, o el consulado, perdón, y me dicen, ¿sabes qué, Marco? Hay unos fondos disponibles de Wildlife uh -huh. directamente de Aplica, porque nos gusta Misión Ecuador, nos gusta el impacto que ha tenido y queremos que lo vuelvas a hacer. Yo ya estaba estudiando en Inglaterra mi MBA, así que me tocó desde Inglaterra manejar todo acá en, en Guayaquil, armar un equipo... Fue o sea, estando ya te difícil. tocó
0: o sea, estar a cargo de lo que te estabas haciendo aquí, haciendo lo que estabas allá. O sea, estabas con el tiempo a reventar. Sí,
1: tuve que decirle a la universidad, ¿sabes qué? Déjame hacer mi tesis en Ecuador. Me vine a Ecuador. Ya. Eh, y bueno, me gané 47 mil dólares, okay. si no me equivoco. O 43, no me acuerdo. Y allí decidimos hacer con ese dinero dos ediciones o sea Perfecto. darle la mitad a uno y la mitad a otro Ajá. e hicimos la edición de Loja en febrero del 2019 y volvimos a repetir Manaví porque la gente de Manaví nos pidió en abril del 2019 y fue un espectáculo, esta vez sí votamos la casa por la ventana Misión Ecuador fue gigante, becamos a 100 emprendedores en cada provincia, eh, la inauguración que tuvimos en Manaví por ejemplo fue para mil personas, increíble, tuvimos speakers nacionales internacionales, trajimos gente de, de Wildlife también, de otros países para que nos vengan a ayudar, eh, tuvimos cerca de 30 clases, eh, los emprendedores vivieron la mejor fiesta de su vida fue, un, fue Misión Ecuador es un evento donde hay muchísimos pequeños eventos okay. entonces tienes la, la inauguración tienes las clases, tienes el día de responsabilidad social tienes uh -huh. la fiesta de pitch y networking y aparte tienes la, la fiesta obviamente tienes una feria comercial y tienes la clausura, perfecto entonces tienes muchísimas actividades que los emprendedores o sea, aprendes,
0: te diviertes, uf, aplicas lo que haces y vuelves persona. a hacer como este, esta reintegración a tu vida, exactamente ¿no,
1: y no solamente eso, o sea a ver reconozco nosotros como misión de acuerdo, reconocemos al emprendedor le decimos uh -huh. gracias por estar haciendo esto que estás haciendo en tu comunidad y los transformamos en líderes uh -huh. porque son ellos los que tienen que ir a las comunidades a llevar este conocimiento y transformar a otras personas así, así como nosotros hacemos es como un una programa, condición exactamente es es una condición es una condición o sea después del programa qué vas a hacer tú con el conocimiento uh -huh. cuál es el propósito de tu vida ahora ¿Vas a ayudar a otras personas o te vas a quedar con, con el conocimiento y solamente hacer crecer tu negocio? Entonces, muchísimas vidas han sido cambiadas en Misión Ecuador. No solamente transformamos emprendedores o los hacemos crecer, sino que también transformamos vidas. Y hay casos, y te cuento tres casos súper rápido. El primero es de una chica de Paján, que ella lo perdió todo en el terremoto. Y ella después de Misión Ecuador creció increíblemente. Ella vendía mil dólares mensuales, ahora vende mil dólares mensuales en chifles. Solo en chifles. Wow, impresionante. Ella se, se le cayó todo en el terremoto. Se metió a su cocina a fabricar o a producir chifles con su papá. Y allí esos chifles empezaron a venderse en comisariato, en supermaxi Ellos el mismos tía.
0: cocinando la casa, empacando ellos mismos. Así es, todo. Con su
1: fundita, plástica y todo. Qué locura. Y después de Misión Ecuador, los chifles uh -huh. tuvieron un crecimiento increíble porque ella pudo hacer un préstamo en la CFN. Aprendió a hacer un préstamo en Misión Ecuador. Uh -huh. eh, puso su propia fábrica de chifles. En yeah. Paján, le da trabajo a ocho familias, exporta actualmente a Canadá y a Chile y este es una referente en Manaví no de, de, de haber crecido con Misión Ecuador. Ese es una, un caso. Segundo caso, en Loja nos tocó una persona que, y, y lo digo esto con el mayor respeto posible, estaba a punto de suicidarse. Ella no quería, nada, no quería saber nada de su vida, había perdido su matrimonio, había tenido problemas... Y ella, ella nos cuenta esto y, y me dio el permiso, obviamente, de comentarlo para que otras personas sepan de que uh -huh. Misión Ecuador realmente hace ese cambio. De que ella cuando recibe la noticia de que había sido seleccionada para Misión Ecuador, no lo creía. Y decía, bueno, es una payasada de programa, voy a ir porque ya, porque pues lo gané y porque dice la embajada ecuatoriana, de la embajada de Estados Unidos en Ecuador por allí. Así que vamos a ver. Luego de Misión Ecuador, ella da un giro total a su vida, 180 grados completamente. Y, y ella decide creer creer que ella es una empresaria, creer que ella es una mujer fuerte, que está empoderada. Uh -huh. Y actualmente la señora es hasta modelo.
0: ¿Qué? O sea, sí. el chip, el mindset Cambió total. completamente. O 100%. sea, ella, ella
1: decía, ella es eh, wow. diseñadora de interiores. Y, y dijo, no, yo, yo tengo que salir adelante, yo tengo que cambiar. Y, y cambió su personalidad, cambió quién es ella. Ahora es una mujer empoderadísima. Está en uno de los programas de la embajada de AWE, uh, Academy of Women Entrepreneurs. Y, y está cambiando la vida de otras personas wow. con, su, con su testimonio. Entonces, Misión Ecuador no solamente son las herramientas para que tu emprendimiento crezca, sino que también son las clases de liderazgo, de motivación, de empoderamiento, de que te crees que tú eres Para que te Claro, y que tú tienes que cambiar la vida de los demás. Sí. Entonces, eso lo hicimos hasta el 2019. Con eso, luego de eso, yo me gano la beca de Chiffning. Y me voy a Inglaterra a estudiar otra maestría. Entonces, voy a estudiar al King's College y estudié Economía Política. Entonces, estando en Inglaterra, otra vez vuelvo a participar para, para los fondos de, de Misión Ecuador de, de la Embajada de Estados Unidos. Y viene la pandemia. Y ahí me quedo en blanco, pues. ¿Qué hacemos? Y claro, uno tras otro y una tras otra Claro, cosa, pues. ¿Qué que hacemos? Este, claro. Eh, nosotros íbamos a hacer en el 2020 las ediciones de eh, Guayas y Azuay yeah. Y en Azuay ya lo teníamos todo hablado Ya habíamos ido al Hotel Oro Verde todo listo para que en, en, en Azuay se viva la fiesta de Misión Ecuador Y ya habíamos hablado con las grandes empresas de, de Azuay Incluso las, no sé si le conozcan a las gemelas eh, Peña Sí, por de, supuesto de Awake. de Awake Ellas iban a ser parte de Misión Ecuador Entonces iba a ser como un Misión Ecuador Awake, algo muy chévere Increíble Y, y bueno, todo se vino abajo Vino la pandemia, no sabíamos qué iba a pasar, incertidumbre, pasaron los meses. Lo íbamos a hacer en marzo, después lo íbamos a hacer en junio, después uh -huh. ya no se pudo nunca. Uh -huh. Y dijimos no, Misión Ecuador nació luego una catástrofe de un terremoto. Misión Ecuador debe apoyar a los emprendedores ahora, en este momento que, que la gente lo necesita. Entonces eh, dijimos no, tenemos que hacer algo. Y allí nace la idea de hacer Misión Ecuador Online Academy. Uh -huh. Y este año realizamos una edición 100% digital con ciertos eh, eventos que fueron presenciales. Por ejemplo, la inauguración la hicimos en Guayaquil, en Casa de Fe, porque Casa de Fe tiene eh, aforo para 2.000 personas. Uh -huh. En Guayaquil podíamos recibir hasta el 30%, así que fueron cerca de 400, 500 personas a la inauguración. Uh -huh. Fue muy bonito, invitamos gente de todas las provincias. Y este, becamos, como te dije, a 350 emprendedores de todas las provincias del país. Fueron de toditos. Hasta Galápagos tuvimos emprendedores. Sí, eh, 350
0: empezamos. personas. Así dices. es,
1: 350 emprendedores de todo el país, más 120 personas que nos ayudaron a realizar el programa. Ajá. Eh, o sea, Teníamos un
0: ejército pequeño de personas sonriendo sí. por todo lado ahí. Sí, sí. Minions, gente pensando. Sí, tenemos líderes, ideas. tenemos
1: este, apoyo. Por ejemplo, en diferentes provincias nos apoyaron. Por ejemplo, en Azuay nos apoyaron en, desde el Ministerio de Trabajo, uh -huh. el director del Ministerio de Trabajo, el gobernador. En Guayas nos apoyaron, eh, por ejemplo, Epico, que es la, el tema de emprendimiento de la alcaldía de Guayaquil. Yeah. Eh, y así, en, en, en Imbabura nos apoyó la prefectura, en Loja la, en Loja, la prefectura de Loja nos auspició esta edición también, eh, lo que son las camisetas, perdón, la, la, el kit que nosotros entregamos, que es un cuadernito, una agenda, eh, gorritas, como esta que tengo aquí, y en camiseta, las camisetas nos auspiciaron en Tunguraba. Es decir, tuvimos auspicios de diferentes lugares, gente sí. de todos lados. ¿Y para este
0: punto tú ya tuviste que seguir buscando, tocando puertas o ya comenzaron las o personas sea, a, a, ver, a buscarte?
1: Lo que pasa es que mientras se planificaba Misión Ecuador de este año, yo estaba en Inglaterra y la situación era distinta. Yeah. O sea, fue como que en Europa se abrió mientras Ecuador estaba cerrado y cuando yo regresé, Ecuador se abre y Europa se cierra. Entonces, yo venía con, con la mentalidad de que, que Ecuador está cerrado. Yeah. Ecuador no se podía hacer nada. Y yo dije, voy a hacer un evento con 20 mil dólares y punto. Hacemos una plataforma, grabamos a los profesores y eso es todo lo que puedo ofrecer porque no hay cómo. Uh -huh. Llego a Ecuador y la gente decía, no, pero sí podemos. Eh, tenemos aforo del 30%, usamos mascarilla dentro de los lugares, eh, distanciamiento social, eh, alcohol en las manos y sí podemos hacer eventos. Entonces la gente decía, Misión Ecuador es una experiencia, okay. no puedes dar una experiencia si es totalmente online, tiene que haber ese tema presencial porque nunca va a ser lo mismo.
0: Y justo iba a preguntarte eso porque claro, uno estando en el programa, el tema de networking, de estar viendo a las personas, de estar relacionándose, viendo las expresiones, viendo las, no sé, las actitudes, todas las cosas, es totalmente diferente al tema online porque hay algo que uno, no sé, nosotros como seres humanos necesitamos este contacto físico, vernos los ojos, vernos la cara y, y realmente sacarnos de esto, ¿no es cierto? Una claro. sonrisa en una conversación cambia totalmente todo. Exactamente. ¿no
1: y, y nosotros hemos aprendido que el networking de Misión Ecuador no solamente es para conocer gente, sino para generar negocios. Yeah. En las edici ediciones anteriores hemos tenido, por ejemplo, dueños de restaurantes, de restaurantes grandes, uh -huh. que facturan 60 mil, 70 mil dólares al mes, que empiezan a consumirle a los emprendedores pequeños la cerveza artesanal el ají, los chifles, eh, al bestial, emprendedor que tiene, por ejemplo, el, el sistema bestial, contable, bestial, se lo compran. Bestial. Y se genera un, un, un networking económico.
0: Y te, aparte de eso, todo se queda en casa. Entonces, Exactamente. Esta, esta rotación de liquidez, de dinero, es muy bueno porque, claro, todo alimenta a este ecosistema de que, ok, quiero hacer un negocio, pero ¿de dónde consigo las cosas? Claro. O ¿quién me da? O, o ¿dónde doy? Y ahí es donde todo comienza a fusionarse. Sí, o sea, es
1: parte del crecimiento. Y aquí quiero bueno. hacer un paréntesis porque quiero contarles que, para mi maestría, para mi tesis de, de ahora de, de King's College, yo hice un estudio sobre Misión Ecuador. Uh -huh. Entonces, ya lo sabíamos, pero igual yo quise como que dejarlo en papel, de que sí es verdad, certificar. Porque a nosotros la embajada, siempre que terminamos un programa, nos pide un reporte. Claro. Y tenemos que presentar el reporte de qué ha pasado con los emprendedores. Pero con este estudio pude certificar que los emprendedores después de Misión Ecuador crecen. Yeah. que el Te voy a dar las cifras ahí al, al vuelo de pájaro, pero el 80% y... 2% de los emprendedores crece luego de Misión Ecuador, o sea, sus negocios crecen el 88% de, sus, de los emprendedores aumentan sus ventas eh, el 80% aproximadamente de los emprendedores cambia su estilo de vida, su bienestar económico, familiar ya. crece, entonces tenemos buenos números dentro de Misión Ecuador, Perfecto. o sea, gente Increíble. y en las ediciones presenciales las presenciales tenemos un, un, una tasa de deserción del 0.01%. O sea, se nos va. Eso un, quiere decir
0: que las personas están bien enganchadas.
1: Exactamente. Ajá. O sea, ni, ni uno, perdón. 0.01, ni uno se va. Y de tres ediciones creo que se ha ido una persona. Yeah. Pero, bueno, en ediciones online las tasas de deserción son mucho más altas porque no tienes, no tiene hype, no tienes la experiencia, ¿no? Es diferente. Uh -huh. Entonces... Misión Ecuador, sí, hace crecer al emprendedor, lo hace cambiar, hace que, que las cosas sean mejores. Y bueno, en esta edición, eh, que fue 100% online, tuvimos estas personas que nos ayudaron en cada una de las provincias a reclutar a los emprendedores. Tuvimos que hacer un trabajo de campo bestial. O sea, un trabajo de que, que yo no dormí, creo que meses. Dormí dos, tres horas al día. Pasaba viajando. Me iba a Loja, después me iba a, a, a Cuenca. Después de Cuenca tenía Como que... ¿Como artista? Más o menos. ¿Más?
0: Gerardo Morán se queda corto a la doctora. El más querido. El más querido.
1: No, pero fue, fue chévere porque tuvimos que recorrer el país. Tuvimos que hacer ruedas de prensa en cada una de las ciudades este, más importantes de aquí, de, del Ecuador. Uh -huh. Imagínate que de, de Loja tuve que irme a Ambato. O sea, subirme así es que, Irán. ¿12 horas? No, fueron como, a ver, son siete a Cuenca, a ver, tres. sí, como unas ocho, nueve horas más o mm, menos. Qué locura. Y, y bueno, y, e ir planificando, ¿no? Después la última de las ruedas de prensa nos tocó en el oro y así, sin dejar ninguna provincia fuera. Creo que la única que nos, se nos quedó fuera fue eh, Galápagos por el tema de, pues, obviamente es más costoso ir para allá, tenías que ir con prueba PCR negativa y las provincias de, el, eh, del Amazonas. Que son las provincias que, que no visitamos mucho.
0: Entonces de paso te hiciste un, un turisteo sí, nacional más impresionante. Más viendo también un, un montón de cosas increíbles. Aprendiendo
1: ¿no? un poco cómo hacen los políticos en campaña, ¿no? Yeah. O sea, van, van provincia por provincia y es cansado. De verdad que es cansado. Y bueno, durante un mes le dimos duro a la promoción de Misión Ecuador. Tuvimos en esta edición pandémica, gracias a esta edición, tuvimos 1.500 aplicaciones también. Y escogimos 350 emprendedores de todas las partes del país. Y bueno, y ellos recibieron las clases online durante tres semanas... Aparte, cada líder en cada provincia se encargó de hacer las, las actividades pequeñas. Uh -huh. Entonces hicieron los días de responsabilidad social. Hicieron, la inauguración la tuvimos en Guayaquil. La clausura fue 100% online. Y, y fue bien chévere porque por ejemplo mis, eh, perdón, eh, casa de fe que es un lugar increíble en Guayaquil es una iglesia cristiana yeah. pero tiene una infraestructura espectacular o sea tiene unas pantallas ahí es donde de,
0: tú hiciste toda la inauguración todo. cierto claro de hecho tenías las
1: pantallas por todo lado sí, el escenario fue parecía increíble.
0: un seminario de Tony Robbins
1: más o menos sí de <risa> hecho de hecho la, la, la embajada bueno el consulado perdón se quedó impactado y decían bueno que aquí es la campaña política estadounidense o qué en qué momento sale un político claro, ahí
0: banderas americanas ahí sí, ustedes con las pantallas bueno,
1: y, claro la bandera de Ecuador gigante. gigante. Mi, mi hermanita que canta que se llama Shalom Mendieta, pueden buscarla en Spotify que canta bien bonito. Chévere. Ella hizo la apertura musical y ella cantó un popurría de canciones de, del Ecuador. Y yeah. ahí sí la gente se volvió loca. O sea, <risa> claro.
0: Imagínate Bailando. que ella,
1: ella empezó a cantar las canciones de Imbabura, de Pichincha, de La Chola Cuencana, de, 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 de Guayas. Y la, cada uno que era... O sea, cuando salía la canción de su provincia salían a bailar adelante. Y me con imagino los quiteños
0: ahí con un Julio Jaramillo. <risa> <risa> ahí el chulla, y tomando... el
1: quiteño le <risa> Así lo pusieron. Claro, y con ah, las banderas bebé. y todo <risa> fue muy chévere, el cónsul se fue feliz de, de, del evento, la gente que asistió también muy 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 feliz y eh, se, se, se vivió esa experiencia que nosotros damos en Misión Ecuador que es esa fiesta, esa algarabía, la alegría de, de pertenecer a un grupo selecto de emprendedores y que tú lo conoces porque uh -huh. has vivido Wila y cómo, uh -huh. cómo se vive ella, no uh -huh. entonces eso es lo que tratamos de dar al emprendedor esa experiencia, y bueno gracias a Dios terminamos en diciembre del 2020 ya con 350 emprendedores graduados hasta el día de hoy tenemos 650 emprendedores Impactados y graduados por Misión Ecuador, gente a la cual se le ha cambiado la vida, y ahorita en el 2021 estamos planificando una nueva edición.
0: Increíble, me encanta, me encanta escuchar eso, porque <risa> si es que ya cambiaste la vida de una sola persona, claro. quiere decir que ya trascendiste y lo que hiciste de haber nacido, de haber vivido, fue algo que realmente se dio, o sea, realmente. ...transformaste esto de que... ...ok, ¿qué hacemos nosotros en este mundo? ¿Qué vamos a hacer? Y si es que podemos impactar a una sola persona... ...quiere decir que ya hicimos algo bueno. Y si son 650 personas... mi gente, solo es un, un pequeña, una pequeña parte... ...de lo que estás haciendo. Eh, esto es algo que me encanta, o sea... Creo que Marco encontró cómo meterle el agua a su coco y creo que su coco son 650 cocos y van a seguir creciendo y creciendo. Y creciendo le sentimos un
1: chip a esos cocos para que cambien un poquito.
0: Exactamente. Y, y ahora, ahora quiero preguntarte a ti, a ti personalmente, Marco, ¿cómo le metiste tú el agua al coco?
1: Bueno, sigo, sigo tratando de, de las como meter el agua al coco. No no siento que soy exitoso aún. Siento uh -huh. que me falta muchísimo por hacer. Uh -huh. eh, siento que hay muchas cosas más por dar, por hacer con mi vida. Es verdad, hemos cambiado la vida de 650 personas. No soy solamente yo. Hay un grupo espectacular de personas conmigo que lo han hecho, un equipo de gente que, uh -huh. que me ha ayudado a, a realizar esto y, y a llevar este programa a cabo. Eh, pero, pero seguimos, seguimos en eso. Yo creo que el día en que ya tengan que partir, ese día descubriré cómo se mete el agua al coco. Ese día creo que le, le preguntaré a Dios cómo era la cosa. Eh, sinceramente, siento que todo lo que yo hago me apasiona. Mm. Y, y ese mensaje se los quiero dejar el día de hoy. Es un mensaje que lo di al, al finalizar Misión Ecuador, en la charla de finalización. Eh, encuentren su propósito. ¿Para qué vinieron a este mundo? ¿Qué están haciendo bien ahorita ¿qué es lo que les apasiona hacer? ¿qué es lo que tú harías aún hasta gratis uh -huh. sin que te paguen? Uh -huh. eh, yo soy bueno haciendo muebles me encanta hacer muebles siento que, que soy una especie de medio arquitecto diseñador de interiores y y, y empresario pero no me apasiona hacer muebles uh -huh. o sea yo no no, no hubiera estudiado tampoco una carrera de diseño de interiores, por ejemplo, uh -huh. pero me apasiona cambiar vídeos me apasiona uh -huh. hacer estos programas, me apasiona hacer Misión Ecuador. Cada vez que se viene una, una edición de Misión Ecuador, me emociono, me gusta, me gusta planificarlo, son noches sin dormir y me encanta, me encanta lo que hago. Y creo que ahí encontré mi pasión. Y eso es lo que les quiero preguntar el día de ustedes. Quiero terminar este podcast con, con esta pregunta. ¿Qué les apasiona hacer? ¿Querían aún si no les pagaran ni un centavo. ¿Qué están dispuestos a hacer hasta el último día de, de sus vidas para cambiar la vida de otras personas? Y si no quieren cambiar la vida de otras personas, ¿qué vas a hacer por tu, por tu planeta? Por supuesto. Por tu comunidad, por lo que te rodea. ¿De qué manera tú vas a impactar la vida de al menos una persona? Y como Entonces, lo dijo David, si tú cambias la vida de una persona, ya hiciste mucho. Te puedes ir de esta vida feliz porque al menos a una persona tú pudiste llevar ese cambio que necesitaba. Y bueno, eso es eh, mi agua dentro del coco, creo. Eh, voy a seguir haciéndolo. Vamos a seguir haciendo crecer a Misión Ecuador. Eh, teníamos planes de este año hacer Misión Paraguay, Misión México. Uh -huh. Tenemos los, las personas que nos quieren ayudar en estos países y que han visto que Misión Ecuador ha sido un éxito acá. Uh -huh. Así que vamos por eso. Vamos por, por crecer, por cambiar la vida de muchas más personas y que Misión Ecuador sea un programa que dure, que pueda eh, impactar vidas, que pueda llevar ese crecimiento a más emprendedores y que, pues, eh, en algún momento alguien nos pueda decir, ¿sabes qué? Gracias, porque por tu programa, tengo uh -huh. lo que tengo. Tengo Así esta empresa, es. eh, no sé, me casé, encontré el amor de mi vida, cambié mi forma de pensar, salí de la pobreza y ahora estoy en otro nivel.
0: Marco, algo que te uh -huh. quiero preguntar desde el comienzo es, ¿este paso que tuviste que dar para vencer tus miedos, para dar este pasito a arriesgarte, a botarte al abismo, ¿qué sentiste tú en tu Uf. interior? O sea, eso es algo que yo ya lo vi, pero quiero saber, ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Cómo fue? Inclusive cuéntame hasta físicamente, ¿qué es lo que sentías tú cuando ibas a tocar puertas? Y literalmente con la idea, con tu papel, esta idea que tenías en, en manos, ¿qué tan enamorado estabas? ¿Qué es lo que sentías tú?
1: Es, es dificilísimo. Creo que, que no hay otra palabra para, para explicarlo. Creo que la palabra romántica para esto es desafiante. Hay muchas veces que este miedo se puede transformar en tu gasolina o en una gente que te paraliza. Y realmente eso ha sido para nosotros, o para mí en este caso dentro de Misión Ecuador, algo que me ha ayudado a, a que lo que estamos haciendo sea aún mejor. Cada una de las ediciones las hemos hecho mejores porque ese miedo lo he transformado en gasolina. Uh -huh. Es decir, cómo yo puedo hacer de que el programa o lo que yo estoy haciendo sea mucho mejor cada, cada día. Entonces, yo no he dejado que este miedo me paralice. Y, y bueno, mucha gente eh, ve a, a, o considera a alguien exitoso o ve a alguien que, que es una figura para ellos y dice, ¿qué, qué es lo que esta persona hace? O sea, ¿Qué es lo que está haciendo? Yo quiero esa vida, yo quiero ese, ese nivel de éxito, yo quiero ese nivel de o ese estatus de esta persona, pero no saben que detrás de esa persona hay una montaña de errores, hay una montaña uh -huh. de fracasos, hay una montaña de, de miedos que esta persona ha tenido que superar y que ha tenido que, que, que sobrellevar. Incluso hacer las cosas con el miedo, uh -huh. porque no es que el miedo se va. No es que saltas el miedo y dejes el miedo atrás. No, el miedo siempre está contigo. Por eso somos Toca vivir con el miedo. Exactamente. Ah. Pero ¿qué tú haces con ese miedo para que puedas llegar a lograr eso que tú tienes en mente? Y, y bueno, y yo creo que también es mucho eh, que tu, tu propósito, tus sueños, tus metas, tu, tus, tus ganas de salir adelante sean más fuertes de lo que el miedo en ese momento es. Uh -huh. Y bueno, creo que todos vivimos con miedo. Creo que todos tenemos ese miedo. Eh, nosotros... Bueno, en mi caso he tenido el miedo desde que hacemos la, la, las ediciones de Misión de Ecuador, desde la primera hasta la última, la última edición fue muy desafiante, e incluso antes de, sa de salir al escenario también tienes ese miedo, ¿no? Entonces, es simplemente qué haces para eh, dejarlo un costadito, olvidarte del miedo un momento... Y dedicarte a pensar en qué voy a hacer yo para que eh, las cosas que quiero hacer realmente se lleven a cabo.
0: Increíble. En pocas es mantenerle como amigo al, al, al miedo y decirle, ok, vamos a caminar juntos. Buen, buen o
1: sea, resumen. ¿eh? No, no sí. vamos
0: a ser enemigos, vamos a ser amigos y vamos a ir de la mano. Exactamente. O sea, usar Perfecto.
1: a tu miedo de alguna manera.
0: O sea, imagínate,
1: tienes que llegar a un lugar y tu miedo es un burrito, te subes en el miedo y lo haces que el miedo te lleve así ya. Perfecto. Básicamente. Qué es... genial, genial. Chévere, Marco creo que estamos cerrando
0: este capítulo de este podcast, te agradezco por haber estado aquí, en verdad creo que es una historia increíble la que tú nos acabas de contar, y, y, y gracias en verdad, gracias a todos los que nos están escuchando, porque eh, esto, ¿no? Eh, pasar de, de, de dar este saltito al, al abismo, que utilizar uno el miedo para hacerlo gasolina, es lo que uno tiene que hacer para dar este, este pasito, ¿no? Así que cerramos este capítulo, te agradezco Marco ha y usen el gustazo. miedo
1: para meterle agua al coco, también Me, puede ser una, su agua al coco. una buena idea, claro, es una Usa miedo como tu meter... sorbete o como algo y meten el agua al coco, caramba.
0: <risas> bueno, excelente. <risas> Has estado escuchando el podcast Cómo le entra el agua al coco, un espacio creado para gente como tú y como yo que nos cuentan cómo hicieron para encontrar su felicidad y meter el agua a su coco. Este proyecto no sería posible sin el auspicio de la embajada de los Estados Unidos en Ecuador. Si te gustó el podcast, danos 5 estrellas y deja un chévere comentario.